0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: 19h sur Radio Campus Paris et 10h. À Los Angeles, on est parti pour une heure de prescription musicale.
2: Don't believe me, just what you know.
1: De Tropical Club, mais je pense que vous vous avez l'habitude, hein. ça arrive souvent en ce moment. On est en direct jusqu'à 20h pour une prescription musicale. Alors on s'est retrouvé il y a 2-3 semaines à cette même horaire pour parler de la Californie. Et bien aujourd'hui, si vous nous avez suivis sur Facebook, vous savez qu'on va parler encore de Californie pendant une heure. Après les retours que j'ai eus il y a 2-3 semaines, j'ai décidé de rajouter pas mal de petites anecdotes sur des titres que j'aime bien. Bon... Comme on est en Californie, forcément, euh, on va entendre du Beach Boys. Ça, je pense que vous vous en doutez. Je tiens à dire que la semaine prochaine seront de retour euh, Xavier, Andy et Georges pour un nouveau Tropical Club. On les salue bien. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis loin. Ils sont perdus, je crois, quelque part euh, sur un bras de la marne. Ah, mais, mais je vois arriver. Je vois arriver. Mais c'est Xavier. Tu es là, Xavier Tiens, prends un micro, Xavier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Tes collègues ne sont pas là
0: en fait, il manque juste que, euh, que, que Georges et jean kevin je crois.
1: Ah, mais oui, oui, oui. Bah, tout à fait. Je crois vu... qu'ils sont
0: battus à mort tout à l'heure.
1: Ah, mais c'est sûrement ça. J'ai vu passer Andy, mais euh, je crois qu'il est parti. Il est parti au bar. Bon, bah écoute. Euh... Tant pis. Puis, voilà, tu, tu peux rester là. Hein, ouais. euh, tu peux Donc, rester je pensais là, on appeler
0: les pompiers, mais en fait, non, je vais rester là.
1: Ok, sympa. Bon. On reste tropical. Hein, ceci dit, vu que pendant une heure, on va être en Californie. Et je vous propose de démarrer, de démarrer tranquillement avec. Une, une chanteuse que j'adore, la reine du Hollywood sadcore, j'ai nommé Lana Del Rey, elle qui adore Hollywood, qui adore la Californie, et bien et qui va sortir bientôt un nouvel album. Je vous propose d'écouter un titre qui était avant le premier album qu'on connaît, Born to Die. C'était en 2010, elle avait sorti un album qui s'appelle Lana Del Rey avec R-A-Y. Depuis, les droits de cet album ont été rachetés, il n'est plus en commerce, mais bien sûr, il est trouvable quelque part sur les internets. On commence avec Jump, un titre qui parle de Los Angeles et de Palmier. Lana Del Rey, c'était en 2010, Jump. Et oui, en 2010, quand on sait que son premier album connu commercialement, c'est 2012, ce qui s'est passé, en fait, elle avait sorti cet album, Lana Del Rey, à Elizabeth Grant, son vrai nom. Il n'a pas marché. Eh bien, son papa, qui est producteur et qui a beaucoup d'argent, a racheté les droits d'exploitation de l'album. Et il a retiré toutes les copies du commerce à l'époque. Et comme ça elle a pu faire un nouveau premier départ, en fait, avec Born to Die. Et oui, Lana, c'est une reine, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très, très entouré. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est un grand génie de notre époque. En parlant de génie, bon, la Californie, les génies, vous voyez où je veux en venir Oui, Brian Wilson, je sais. Je suis désolé, mais pour démarrer l'émission, il nous faut un petit Beach Boys. Peut-être pour finir aussi, ça on verra tout à l'heure. Bon... Un titre que j'adore, « California Girls ».« California Girls », il est sorti en 64, il y a, en avril d'ailleurs. Hein. Non, 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 ils ont commencé l'enregistrement en avril en 64. Il y a 52 ans donc. Et euh, 52, 53 ans Ça fait 53 ans Ça fait 53 ans, Xavier le plagiste me, me confirme que je ne sais pas compter. Nous sommes en 2017, c'est vrai, j'avance trop lentement. Eh bien, à l'époque, ils ont utilisé le premier huit pistes, ouais, en 64, huit hein, pistes qu'ils avaient euh, à Capitole. Du coup, ils ont profité euh, de ce huit pistes pour tripler les voix, tripler les chœurs. Du coup, ça donne un effet assez dingue, en fait, sur, sur cette chanson. Je vais vous laisser la découvrir, mais sachez que c'est aussi un peu les débuts... Euh... Je trouve que c'est l'antichambre de Pet Sound, cette chanson. C'est effectivement une des premières chansons que Brian Wilson s'est connu à composer sous LSD, ça se ressent. Et surtout, il y a il ben, y a ces huit pistes qui s'ajoutent les unes par-dessus les autres et, et qui alourdissent la chanson. Et à chaque fin de mesure, il y a, y a ce petit roulement de percussion là qui est, qui est parfait et on a l'impression que ça va s'arrêter. Ça s'arrête pas et ça continue, c'est comme une vague. C'est comme une vague de surf en Californie. C'est California Girl, c'est ultime. California Girls, les Beach Boys 64. vous êtes sur Radio Campus Paris, le 93.9, sinon Radio Campus Paris .org. Vous êtes avec la ligue des albums incompris et c'est moi, le Dr Bro, qui mènera votre planche de surf en Californie jusqu'à 20h. Bon, les California Girls, maintenant on va rester dans la California quelque chose. Je vous propose d'écouter un titre, un titre de Saul, un titre de Saul qui s'appelle « California Saul ». Un Titre génial qui a eu une très longue histoire. D'abord, on va s'écouter une version, une version, la version connue. C'est un titre qui a eu quatre versions connues. Ça, c'est la dernière des quatre versions connues. California Soul, ça a été écrit par Ashford et Simpson, hein, ce couple qui a écrit pour la Motown, enfin, des centaines de tubes de, de l'époque Soul, des années 60. Ils l'ont d'abord enregistré avec les Messengers, puis ils ont, euh, Messengers, ils l'ont enregistré. Euh, ils l'ont fait enregistrer ensuite par euh, Fifth Dimension. Ça n'a pas des masses marché. Ils l'ont fait enregistrer ensuite par un duo dont on va parler après. Ça n'a pas plus marché que ça. Mais en fait, en so... elle date de 67, la première version de Ashford et Simpson avec les Messengers. En 69, ils la font enregistrer par Marlena Shaw. Marlena Shaw, grande chanteuse de Saul, qui a connu le succès sur l'album Spice of Life. Il y avait cette version complètement folle, complètement avec un son très wall of sound, vous allez voir. Et c'est absolument magnifique. Montez le son. Okay. Every day. Oh yeah, California Soul. Bon, cela, c'était la version de Marlene Shaw, 69, une version très connue que vous avez sûrement entendue à la radio, dans des films, plein de choses comme ça. C'est la version qu'on retient aujourd'hui. Mais sachez une chose, donc c'est euh, Ashford et Simpson, donc euh, Valérie Simpson qui écrit cette chanson. Elle a fait enregistrer par son groupe sur la motarde par Fifth Dimension. En 69, donc, on passe à Marlena Shaw et elle l'a fait enregistrer aussi. Il y a une version moins connue, qui est une version de Marvin Gaye et Tamey Terrell. Tamey Terrell, c'était la compagne de Marvin Gaye euh, à partir, je crois, de 69, un truc comme ça, ou 68 Jusqu'en 70. En fait, ce qui s'est passé, vous allez voir, ça a vraiment rapport avec la chanson, avec cette chanson assez tragique et avec la vie de Marvin Gaye qui est tout aussi tragique. En fait, Marvin Gaye se met avec Tammy Terrell. Un jour, ils sont tous les deux sur scène. Ils sont amoureux. Ils s'entendent très bien. Ils sont tous les deux sur scène. Elle s'écroule dans ses bras sur scène. On s'est rendu compte qu'elle avait une tumeur au cerveau, hein. elle n'avait que 24 ans, euh, qui était inopérable à l'époque. Euh, résultat, elle a tout de suite été hospitalisée, elle ne pouvait quasiment plus enregistrer en fait, à partir de ce jour-là. Sauf que euh, Ashford et Simpson étaient en train de leur produire un album en duo. Euh, et ils ont, sorti, ils ont quand même sorti, qui s'appelle Marvin Gaye et Taimie Terrell. En 70, c'est sorti un le dernier single de Marvin Gaye et Taimie Terrell, qui est une reprise de « California Soul ». Sauf qu'en fait, Taimi Terrell n'arrivait plus à enregistrer euh, au, le, le, au moment où est sorti le single de California Soul, euh, créditant Marvin Gaye et Taimi Terrell. En fait, Taimi Terrell était déjà morte. Elle est morte très très rapidement. Et du coup, en studio, euh, ça ne se passait pas très très bien. Marvin Gaye n'était pas très gay. Il n'avait pas envie d'enregistrer d'ailleurs. L'album qui sortira après la mort de Taimi Terrell, c'est What's Going On, qui est un album vachement dark, hein, on le voit en ciré là, sur la couverture avec une grosse typo gothique, enfin sa dépression a bien commencé là et du coup Marvin Gaye et Taimi Terrell, leur dernier single, en fait dessus, c'est Valérie Simpson qui avait quasiment la même voix que Taimi Terrell qui est venue enregistrer tout l'album à sa place Voilà, on va tout de suite se l'écouter, vous verrez le tempo est un peu différent, euh, la voix de Marvin Gaye est plus sombre que d'habitude mais c'est un titre magnifique tout de suite California Soul. La Ligue des Albums Incompris, les prescriptions musicales. On est ensemble jusqu'à 20h sur Radio Campus, on est en direct et on vient de s'écouter la tragique version de California Soul, donc on s'entend du Marlena Shaw et ensuite Marvin Gaye et Taimi Terrell remplacés sur le titre vocal par... Valérie Simpson. Et c'est vrai que ce titre avait quelque chose d'assez tragique hein, quand on l'écoute en connaissant l'histoire. Et il annonce le son de « What's going on » un peu plus dark. Bon, en attendant, on est quand même en Californie, là. On est à bloc en Californie. J'espère que vous avez chaud. Quand je dis ça, j'ai l'impression de ressembler au Tropical Club. Je crois qu'ils disent ça toutes les semaines. C'est un peu bizarre. Bon, on va rester en Californie. On, tout à l'heure, on a écouté les Beach Boys. On va écouter un des frères, hein, Wilson. Non, pas Brian. Promis pas Brian. Dennis Wilson. Le grand frère, qui était en fait le seul surfeur de la bande, donc ça c'est très californien, il a eu une vie très compliquée. Il a eu en fait, il a incarné le rêve américain lui tout seul. Vous imaginez, adolescent, il devient une superstar donc avec les Beach Boys. Il est beau, euh, grand, musclé, il est surfeur. Ensuite, il devient, il, voilà, il joue, il est batteur dans dans, dans les Beach Boys. Il devient acteur hein, puisqu'il a joué dans... Euh, je crois que c'est Macadam à deux voix. Euh, voilà, il a joué dans plusieurs films, sauf que c'est grandeur et décadence. C'est Hollywood au plus haut. Et ensuite, dans les années 70, il va tomber dans la drogue. Il mourra en 83, euh, noyé euh, dans, dans, dans je ne sais plus quelle baie euh, à, à Los Angeles, en sautant de son yacht après une nuit euh, à, boire, euh, à, boire, euh, à boire du whisky et à prendre de la drogue, juste après Noël en plus. Enfin, c'est une fin absolument... Tragique et horrible. Mais quelques années avant ça, en 77, il a sorti un album, un seul album. Dessus, il est barbu, très, 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 très barbu. Et ça s'appelle Pacific Ocean Blue. Oui, l'océan Pacifique, l'océan de la Californie, tout l'esprit de la Californie. Dedans, c'est son seul album solo. Il est vachement introspectif. Et il y a un titre que j'aime beaucoup parce que c'est un titre où il parle d'une expérience qu'il a eue dans la Sierra Nevada. Vous savez, cette grande chaîne de montagne en Californie. Il était dans les hauteurs de, de la Sierra Nevada et le long d'une rivière, il se sentait mieux qu'à Los Angeles. Et il a fait un titre dont les premiers accords sont censés représenter le bruit de la cascade de la rivière. Ça s'appelle The river Song. C'était en 77. de suite à Dennis Wilson et son petit frère... Carl Wilson, attention, ça tabasse. do I Drive Song, Dennis Wilson était avec nous, venu du fond des ténèbres en 77 sur cet album Pacific Ocean Blue. Vous sentez comme c'est quand même très très pesant et introspectif. Et c'est vrai que c'est une chanson dans laquelle il dit qu'il se sent mieux à la campagne en fait que, que à Los Angeles et on le comprend vu les problèmes de drogue qu'il avait. Bon, on va faire un, un petit encart. Je suis désolé. Euh, il y a toujours un, une petite surprise. Et là, la surprise, cette fois-ci, c'est un truc qui n'a rien à voir. Je dois l'avouer, rien à voir Alors avec la Californie. Certes, c'est un groupe qui a fait quelques dates en Californie en novembre 70. Je crois que c'était vers la fin novembre 70. C'est Rack and the Dominoes. Et oui, le premier groupe de Clapton. Alors voilà, ça n'a rien à voir. C'est très britannique. Ils n'ont ils ont rien enregistré en Californie. Mais j'avais envie de le passer. J'avais envie de le passer. C'est un groupe aussi qui a été euh, utilisé dans la, à la fin du film Les Affranchis de Scorsese, qui est un film que j'adore. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le passer ce soir, je sais. Mais vous, vous allez voir, c'est quelque chose qui irait bien dans sa décapotable en Californie, en roulant sur les routes c'est le fameux titre « Leila » de Derek and the Dominos qui, en fait, à la base, on va quand même un peu en parler, hein, composé par Clapton, en fait, s'appelle Leila. Bien plus tard, Clapton a expliqué qu'en fait, Leila, c'était Patty Boyd. Patty Boyd, c'est qui En fait, c'est une photojournaliste qui était la femme de Harrison. En fait, Harrison venait enregistrer avec Derek and the Dominos dans leur première session, juste avant qu'il démarre l'enregistrement de cet album, cet unique album c'était en 69-70. C'était en 70, pardon. C'était en 70. Et en fait, George Harrison vient enregistrer avec eux. Avec Clapton, tout ça. Il vient un peu jouer. Et puis, il y a Patty Boyd, sa femme, avec qui il est marié. Sauf que euh, euh, Clapton, comme un gros guy, n'ose rien dire. Il reste dans son coin, mais il tombe fou, amoureux de Patty Boyd. Et il a écrit Leila. Et bah alors la chanson, vous allez entendre, elle est démentielle, il euh, y a genre six guitares, c'est hystérique, et le, et le mec l'a composée en 70, il a dû dire que dans les années 80 qu'elle parlait de, de Patty Boyd, il avait quand même de la patience, parce qu'il a composé ça en 70, au moment où il est tombé amoureux d'elle, alors que bon, c'était quand même la femme de, de Harrison, donc ça, ça en imposait, c'était un peu dur, hein, je pense, de, de, de lui chourer sa femme à ce moment-là. Mais il est arrivé à l'épouser en 79. Il est quand même hyper patient, le mec. Il est quand même hyper patient. Alors, juste un petit mot, c'est un groupe tragique. C'est un groupe tragique. On parlait de Dennis Wilson, qui était tragique dans sa vie. Et bien, euh, le Derek and the Dominoes, ça a été composé, du coup, ce Leila euh, sur un premier titre, vous allez entendre, c'est assez bizarre. Hein. Ça fait sept minutes, mais il y a deux grosses parties. Une première partie, ensuite, une partie instrumentale qui est celle qu'on entend d'ailleurs dans, dans le film de Scorsese, « Les Affranchis ». En fait, Clapton n'aimait pas la fin du titre, parce qu'il euh, y a plein de guitares euh, les unes par-dessus les autres avec plein de solos. Et un jour, il entend le batteur Gordon, Jim Gordon, en train de, de composer un titre. Où il se dit « c'est vachement bien, il avait raison ». Le gars voulait le garder pour son album solo, mais Clapton lui a dit « Non, non, on va le mettre à la fin de Layla ». Comme ça, ça fait un vrai titre très long. Et euh, du coup, il y a une seconde partie instrumentale qui est un peu rajoutée à la fin de la première partie du, du, du titre Layla. Cette chanson de, de Gordon est très bonne. Bon, Gordon a mal fini après, puisque en fait, le groupe n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, à l'époque, ils enregistrent Layla juste après avoir fait une reprise de Little Wing de Hendrix ne pourra pas entendre parce qu'il sera mort dans son vomi. Euh, après ça, euh, le guitariste se tue en moto. Euh, le de de Derek and the Dominos euh, le le bassiste, euh, il meurt à cause de problèmes de drogue. Et le batteur, le fameux Gordon, qui a composé la deuxième partie du titre, hein, qui est génial, euh, malheureusement euh, a tué sa mère à coup de marteau parce qu'il était devenu fou. Euh, D'ailleurs, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou parce que qu'il pourra peut-être être libéré sur parole en 2018, vu qu'il est en prison depuis tout ce tout ce temps-là, tout le monde est effaré dans le studio autour de moi, mais ça a donné un titre magnifique, tragique, amoureux et très cinématographique. Tout de suite, on se fait un coup de Layla Je reprends le micro quelques instants pour vous dire qu'on va passer dans quelques secondes à la deuxième partie du titre dont je vous ai parlé, la partie composée par Jim Gordon. La partie instrumentale est magnifique, c'est parti La Ligue des Albums Incompris. Les prescriptions musicales. 19h20 Jusqu'à 20h, il est 19h39 et 30 secondes. On est sur Paris.org. Ensemble, vous êtes avec le Dr Bro de la Ligue des Albums Incompris. On se fait une heure en Californie. On a fait un petit pas de l'autre côté de l'Atlantique là, avec Derek and the Dominos. On vient de s'écouter... Leila, qui est en 60, qui a été composée en 70, qui a été cependant joué en Californie, je crois que c'était à Berkeley, ça devait être le 18 novembre de la même année. Mais bon, peu importe. On va revenir en Californie, vous inquiétez pas, je vous ai préparé une petite step. Là, on va dire qu'on était en Grande-Bretagne. On va revenir vers Los Angeles et on va le faire avec un truc qui n'est pas du tout enregistré en Californie, mais qui s'appelle Los Angeles. C'est un titre que j'aime beaucoup qui est un titre du premier album de Benjamin Biolay, qu'il avait sorti en 2001. Cet album s'appelait Rose Kennedy, s'appelle toujours Ross Kennedy. C'est un album concept sur la vie de Ross Kennedy, qui est la mère de, de JFK. Du coup, ça parle beaucoup des États-Unis dans les années 50, et notamment de Los Angeles. On s'écoute tout de suite, Los Angeles, Benjamin Biolay.
0: Texaco humilaire du temps. Regardez les feux de la ville, à tout prix se rendre inutile.
1: Los Angeles, Benjamin Biolay, qu'on salue. C'était enregistré à Bruxelles, hein, par contre, mais il nous parlait de Los Angeles, c'était en 2001. Cette fois-ci, on repart vraiment à Los Angeles. Je vous ai raconté plein d'histoires tragiques, de morts, de trucs comme ça. On va y aller cool. On va y aller cool avec un groupe que vous connaissez peut-être, un groupe récent, hein, lui, contrairement à tout ce qu'on a entendu avant, c'est Foster the People. Ils sont fondés... Ils se sont fondés, ils se sont créés, ça s'est créé en 2009 à Los Angeles. C'est un son très cool, très Silver Lake. Et dans leur premier album, il y avait ce titre, Don't Stop, qui est très très sympathique et très dansant.
3: shoes.
2: Yeah.
1: J'espère que ça vous a redonné la banane. C'était Foster the People. C'est sorti en 2011. C'est très sympathique. C'est très Silver Lake. Très, on se balade sous le soleil dans notre voiture en Californie. Mais c'est aussi le but. Hein, on est aussi là pour ça. Parce qu'on était en Californie et on y est encore pendant environ 12 minutes jusqu'à 20 h Bon, si je vous fais écouter ce genre de truc, est-ce que ça vous dit quelque chose ah oui oui, Good Vibrations des Beach Boys Je ne vais pas la mettre, vous la connaissez par cœur On l'a déjà diffusée On va parler d'une autre chanson dans cet esprit-là Alors, Good Vibrations, elle est sortie euh, en 1966 en single Après Pet Sound, c'est une chanson des Beach Boys Et pour ceux qui viennent de tomber sur le 93.9 par hasard dans leur bagnole On écoute les Beach Boys, c'est Good Vibrations ce single sort en 66 On sort de l'album Pet Sounds, des Beach Boys, qui est euh, le grand œuvre de Brian Wilson. Et il s'attaque à un nouvel album, il s'appelle Smile. Dessus, il y a Good Vibrations, qu'on entend là, qui est euh, le numéro 1, euh, le gros numéro 1 euh, des Beach Boys, d'ailleurs leur dernier jusqu'aux années 80. Et en fait... Marianne euh, Wilson se met à... Euh, il veut refaire en fait un Good Vibrations avec son nouvel album qui ne sortira que, je crois, 43 ans plus tard, hein, Smile. Et il s'embourbe en, en fait dans un album qu'il enregistre à la façon de Good Vibrations. Parce que Good Vibrations, c'est une chanson où en fait il enregistrait des tonnes de pistes séparées. À l'époque, hein, il n'y avait pas d'ordinateur, on était en 66. Du coup, il enregistré des tonnes de bandes il faisait jouer des gars pendant des semaines et des semaines, et ça donnait des kilomètres et des kilomètres de bandes, et après, il montait toutes ces pistes entre elles. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui nous paraissent très faciles avec un ordinateur. On fait des enregistrements, on monte tout ensemble, et c'est très simple. À l'époque, vous imaginez ce que ça peut être de prendre une bande, pas savoir exactement ce qu'il y a dessus, l'écouter, la couper avec un ciseau, la coller avec du scotch... Bref, il est tombé en dépression, il a fait une dépression pendant à peu près 20 ans. Mais le plus important, c'est qu'en fait le vrai successeur de Good Vibrations qu'on connaît tous, hein, qu'on entend là qui est la symphonie de poche Pop, une des meilleures chansons des 40 dernières années, des 50 dernières années pardon, c'était Heroes and Villains en fait euh, il a voulu sortir cette chanson qui est une sorte de, de, de musique grandiloquente de, de façon western sur les thèmes amérindiens et mexicains qui est dans la culture populaire très très présente des thèmes très présents en Californie il a écrit cette chanson qu'il a montée, qu'il a sortie en single, mais qui n'a pas marché à l'époque. C'est pour ça qu'il a arrêté la bataille aux charts avec les Beatles. On va tout de suite s'écouter le dernier climax, le dernier sommet de la première période de la carrière de Brian Wilson. Ça s'appelait Heroes and Villains. I've
2: been in the Once a night continuous great light and she was right in the rain of the poles that eventually brought her down But she's still dancing in the night Unafraid of what a do Do In a town full of heroes and a needle spirit heart. There I watched her, she spun around and wound <laughs> in <time> the warmth, the body fanned the flame of the dance. Dance Margarita, don't you know? My children were raised, you know, they settled their problems. They started slow, long ago, head to toe, healthy,
3: wealthy, and wise.
2: I've been in this town so long, so long to the city. I'm fit with the stuff to
3: ride in the rough and sunny down snuff.
2: I'm all right by the hero's end. Oh, 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 oh.
1: Qu'on vient d'entendre, les Beach Boys. Donc, le titre qui a succédé en fait à Good Vibrations, j'espère que vous avez aimé, c'est un, un petit voyage dans la culture californienne et la culture américaine que Brian Wilson a voulu faire avec, euh, avec ce titre. Il est malheureusement 19h55, voire euh, 56 exactement maintenant. On va se quitter, on va se quitter sur un dernier titre très californien, puisqu'on va se quitter avec un groupe. De San Francisco, The Brian Johnstone Massacre. Le massacre de Brian, Jones, euh, de Brian Johnstone. En fait, ce groupe s'est monté à San Francisco. Hein. Euh, c'est un groupe très très euh, rock'n'roll ils ont eu l'habitude de se battre sur scène de trop se droguer mais je crois qu'il n'y a pas eu de mort euh, de saboter leurs concerts de faire n'importe quoi et c'est un groupe très indépendant des grosses majors hein, vu que d'ailleurs leur propre label s'appelle « Keep Music Evil »« Garder la musique diabolique » Et ce groupe, euh, donc, en référence au massacre de Johnstone, hein, je vous invite à aller chercher sur Internet. C'était un suicide collectif des, de la fin des années 70 qui a coûté la vie à près de 1000 personnes. Bref, on revient en Californie. On s'écoute tout de suite. Nous, on se retrouvera sur radiocampusparis.org et euh, sur les antennes, sur les ondes, bientôt pour un nouvel épisode de la Ligue des Albums Incompris. Surtout, vous essayez euh, de suivre l'activité Facebook de la Ligue des Albums Incompris. Pour bientôt peut-être un DJ set, un, un petit remplacement du Tropical Club comme ça. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne soirée. On se dit au revoir avec Piche sorti en 2015 du Brian Johnston Massacre.